0: Hello， 各位好，初次见面啊。那我们录这个 podcast 的缘由是，我们在 CFP 这张证照算是一个，以我们金融业、保险啦、啊、银行啦、啊、证券端，这算是一个标杆了、啊。拿到这张证照以后，变成说你有一定的知识量，可以来跟其他不太懂的人。不太了解的人做一个分享。那我的角度也很简单，就是觉得说，我我们是比较懂这些东西。那一般的民众可能就是对税啊、对综合所得税啊、对遗产税啊，甚至对保险，还是说投资方面，可能都一知半解了。毕竟不是这个行业的人了，所以你们能得到的知识，或者说网络上得到的知识。毕竟有时候会跟事实有点出入，那我们录的主要原因就是把一些正确的知识教给大家。所以呢，我们就从这一次，从往后呢，我也会请一些同事啊，请一些拥有 CFP 证照的朋友啊，还是说投资方面比较厉害的朋友啊，或者说税务啊，甚至说是一些实务上比较有能力的朋友啊，请他们分享啊，给大家指导这样。那车体险呢，又分为哪三种？有甲式、乙式、丙式三种。假式呢，就是我今天停在路旁边，啊、隔天醒来嘞，车子的玻璃全破了，我不晓得是哪个小鬼给我打破，那这叫不明车损了。就算是不明车损，假式也可以做理赔。那它自撞呢，跟车祸方面都可以做理赔，所以它假式就是什么都可以赔，但它相对是比较贵的。那乙事呢，就是哎、欸，我知道的情况下，我自己去撞的，或者说我知道是隔壁邻居帮我打破，那我怎么知道呢？可能是录音机录下来，监视器录到，哦，知道是谁，那这个可以做理赔。那不然车祸打死，那最基本的就是丙事。那丙事呢是怎么做理赔呢？丙事人家都讲车碰车，什么叫车碰车？我方这个车有车牌嘛？对方有车牌嘛？或是机车有车牌嘛？这就会做理赔。这叫车碰车，那如果对方是脚踏车呢，就没赔了嘛，因为脚踏车是没有车、没有车牌的嘛。所以呢，车体险呢，它是保障我们自己本身的车子，也可以省去很多的麻烦的。因为车子有时候我们就上下班要用嘛，然后又要经过调解，又要经过什么什么，然后才哦确定金额以后才去做和解，才拿到钱才来修，根本来不及嘛。那你有车体险，你很方便啊。你车子拖去修配厂后、哦，然后报出险，请理赔来看估价出来，哎、欸，我们的额度够，那我们就修理，就很单纯。那保险公司先带电，那带电的这个钱呢，实际上他还是会去跟对方去做索求，这叫代位求偿的问题。那就是其实保险公司他当然不是吃素的嘛，那他自己会去跟对方做理赔。哎、欸，跟对方索取啊，不是理赔，跟对方做索取，你就不用担心了嘛，反正保险公司去处理，我车修好就好了。之后呢，那看怎么样再说嘛哦，哦<音樂>。车子受伤了，是不是要经过调解？照理说，我们就是要去调解委或做调解嘛。那一般都是我们本人要到现场。那你今天如果你有买一个车险，你跟保险公司报出险，那时候就会有理赔人员，你就写个委托书给他，那、啊、你本人也不用到现场，那你就非常方便嘛。你看，你本人不用到现场，你就不需要请假，你公司有假设有全勤的话，你就不会因为这个请假而没有全勤了。有时候你自己去调解，那对方可能又拿一个天文数字来。哦，可能我一个差伤，我要跟你要一百万之类的，因为都会，他们都觉得说，啊，我受伤我最大，我想要要求更多，这时候你就不用跟他哦嘛，反正保险公司去处理就好那有时候会遇到额度不够的问题哦，所以超额险它是必须的。那最重要的一件一一,一个重点是，你必须要投保这些东西，它才会启用。你不能说，哎、欸，我我现在撞到，我现在才要买，那不可能嘛，就是时间点不对嘛。我中午撞到，我下午买啊，我我可以请保险公司做理赔吗？这个用想的也知道不可能嘛。但是有些人呢是不了解，他有一个生效的问题哦。那其实还是很多，不管是年轻人呢、啊，还是中年人呢、啊，老年人，他们观念都没有到那边呢。所以实际上，我们至少说把自己的买好嘛。那、啊、我们买好就不需要跟人家啰里吧嗦了。那你相对比起来，车险其实没有相当贵如果你是每天要上下班，你花个一千多块买个第三人责任，最起码你买了这个保险，哦，你不需要去调解，你不需要去花时间跟人家大小声，甚至说可能挑了好几次又没有成功，最后又去人家弄法院，然后我们又花了好长的时间，就用一个小小的车祸，那如果你花机车的话，才花一千多块就处理掉这些事情，那当然加超额。不止一千多块了，大概两三千。但是你要想哦，我一个一个月哦，拿大概假设两千块好了，一个月拿不用两百块，你就可以省掉这些，是报酬率是不是很高？现在很爱讲投资报酬率嘛。实际上，你花这一点点的钱就分散风险，这才是真正有一点有一点 sense 的人，你知道吗？既然你都懂得要分散投资买股票。买基金也知道说，哎、欸，我们股票不能买同一档嘛，我们基金不能放在同一个标的上面嘛。那是不是你花一点点钱去分散自己骑车的风险，让你不会因为请假啦、要调解啦，然后来降低你原本应该拿到的收入嘛？或甚至说，哎、欸，对方如果狮子大开口，你不知道。走投无路、求助无门的情况呢？那你今天有保险公司做后盾，那是不是我花一点点钱修个短话嘛？这种东西就是这样。所以有时候不要太排斥人家跟你讲一些知识性的东西，因为我讲难听一点，车险实际上是服务性质，我们所赚取的佣金也不多，好不好？但是对客户却是很重要的东西，这一点你们要记得。那我就很粗浅的点到这些东西了。那实际上实物上还有很多细节啦。像我前几天就有一个客户，他在国道上就撞到别人，你知道吗？人家有放三角锥，他嘎积累，就是可能早上嘛，六七点要上班哦，可能恍惚嘛，不小心啊嘎撞弄了，撞下去就对方是名车嘛，双 B 车。啊，自己的车也烂了嘛，哦，他就他是买品式嘛，那他的额度二十二万都不够赔，那修起来要三十几万，那可能就是报废嘛。那他另外很担心说，哎、欸，那我前面台名车我买这个财损够不够啊？因为他财损买五十万了，那就好加在是我都是建议说，客户如果没有排斥，我都帮他加一个超额。那对方这样估计起来，那个修七八十万可能跑不掉吧。所以他这一次如果要修车又要。赔对方可能要上百万，那他车体险才花一万多块，这很划算嘛？你看，你用一万多块去博博这个一百多万，是不是很划算？就很很多我之前有遇到一些朋友介绍来的，算客户嘛也不算了、啊，介绍来就在那边讲啊，报酬率啊，保险就是怎样利率低啊什么。我说有时候风险哦，不是说我们用那种报酬率去算的，因为风险有时候可大可小嘛。那小可能我们就挫伤狗狗的啊就好了啊，如果严重的话呢？严重的话如果出人命呢？我们只我们只靠自己的存款怎么够狗啊？所以保险的重要性在这边，所以势必吼、哦，不要再去一直很排斥说人家跟你讲，你身边业务员跟你讲一些保险啦，讲一些哦，你可能要保障自己啦，还是说车险这种东西？那因为这种东西其实实际上。真正获利的都是客户了。那佣金的部分，当然嘛，你说实在，我们业务员就是也是要过活嘛。你说不赚钱怎么可能呢？但实际上，真正保障到的是客户本身。所以说呢，我今天录这一些，让大家知道说，哎，其实你花少少的钱，那如果你真的很精打细算，你买个强制，买个第三人，也胜过你什么都没有。至少说，吼调解的时候有人出来帮你，跟没有人出来帮你，这个就差很多。所以呢，不要太排斥。我还是在讲一次，不要太排斥，拜托你们听听，好不好？拜托你们不要只买强制险，拜托不要出事了才说，哎、欸，你可以帮我怎么样怎么样。你但是你只有强制险，我真的帮不了你啊。所以像我现在的客户，如果只单纯买强制险，我都干脆不做了。我说，那你要不要去监理站买？还是说你要不要去隔壁车行跟他买？不是说我不做，我说挑客户不是不是，是因为你出了事，我帮不上忙了、啊。我帮不上忙，我要陪你去，那是意义不大。我在旁边值班，壮壮胆了、啊，所以我干脆就不错了嘛。那就希望说，哎，你们花一点钱嘛。你看一千多块，你吃个两次西提就搞不好超过，带女朋友去吃就超过了。还是说你今天吃比较好吃个乌马，可能两三千这就有了嘛。所以你们不要省那一点钱了、啊，买起来好不好？那今天就简单跟大家讲了。那我们第一次录嘛，哦，还没有很熟悉。那之后那个内容会越来越丰富，剪的会越好。好，然后谢谢大家、哦。